0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich mehr Umsatz machst und das mit einer größeren Gelassenheit. Heute habe ich einen geilen Interviewpartner für dich. Es geht um das Thema Rhetorik und im Vertrieb muss man immer wieder Präsentationen halten. Es sind oft viele Personen anwesend, oft muss man dort wichtige Produktdetails erzählen, man muss den Kunden einfangen, der Klos bleibt im im, im Hals stecken, man bekommt kalt, nasse Hände und vergisst die Hälfte in der Präsentation eigentlich das, was man sagen will. Und ich habe einen geilen Redner für dich. Er hat viele, viele Wettbewerbe gewonnen und ich heiße herzlich willkommen
1: Christoph Hörst. Hallo Christoph. Hallo Oliver. Oh mein Gott. Ich überlege gerade, ob du wirklich gerade von mir gesprochen hast. <lacht> ich habe von dir gesprochen.
0: Wir, wir, wir kennen uns ja schon eine Weile durch die äh, Toastmasters, das ist ja ein Rede, oder durch die Hanse-Redner und der Dachverband sind die Toastmasters. Und darüber kennen wir uns und wir haben ja schon lange versucht, irgendwie mal ein Interview oh ja.
1: auf die ja.
0: Reihe oh zu kriegen, ja. was wir heute endlich
1: geschafft haben. Sehr gut. Ich freue mich, freu mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Und du wirst ja demnächst selber mit einem Podcast äh, an, an, die, an den Start gehen. Das werde ich auch nochmal in die Shownotes mit verpacken. Magst du vielleicht nochmal meiner Community sagen, wer du bist, vielleicht ein, zwei Sätze beruflich privat, damit man dich so ein bisschen näher Sehr gerne. kennenlernt.
1: Also, mein Name habt ihr schon gehört, Christoph Hörst. Ich komme eigentlich ursprünglich einmal aus Hessen, bin dann vor zwei Jahren... Naja, jetzt schon ein bisschen mehr als zwei Jahre, jetzt sind schon über zweieinhalb Jahre, nach Hamburg gezogen, da hier oben meine Tochter geboren wurde. Ähm, beruflich hat das auch gerade gepasst, da ich in einer großen Firma, die Blockheizkraftwerke herstellt, für das Ausland zuständig bin. Ähm, Dem das egal ist, von wo ich arbeite, war das jetzt kein Problem, hier hochzuziehen. Durch dass ich hier mhm. hochgezogen bin ähm, und, naja, wenn du über fast 500 Kilometer von zu Hause weg wohnst und keinen kennst, musst du irgendwann mal aus deinen vier Wänden rausgehen. Das Doofe war, ich arbeite nämlich im Homeoffice und habe mir irgendwann die Frage gestellt, was machst du jetzt? Und habe wirklich abends im Bett gelegen und habe bei Google eingegeben, mit Menschen reden. Und da kamen die mhm. Handredner. Und so bin ich zum Sprechen vor Menschen und in die Gruppe reingekommen. Ähm, dabei dann festgestellt, dass es wohl ganz gut klappt, vor Menschen zu reden. Also viel reden konnte ich schon immer, aber dabei habe ich gesehen, dass ich das sogar mit Inhalt machen kann. Und dabei auch noch festgestellt, dass, ja gut, dass, äh, ja, das stimmt. Was mich ja auch dazu gebracht hat, dass ich äh, bei einer etwas größeren Veranstaltung, also Europäischen Meisterschaft in Warschau sprechen durfte. Ja, das erstmal dazu. Achso, ich könnte vielleicht noch sagen, ich bin 37 Jahre alt. Jung. Jung. <lacht> auch gerne jung. Hm.
0: Also du du hältst ja echt klasse Reden. Ne? Also Und äh, in meinem Podcast geht es ja auch um das Thema Rhetorik und mhm. vor Menschen sprechen. Ich glaube, das müssen viele Vertriebler tun. Die müssen Präsentationen halten. Und ich habe es ja in der Einleitung mit einem verschmitzten Lächeln gesagt. Für viele ist das ja das stimmt. schlimmer das wie hab sterben. Ich jetzt
1: auch. Mitbekommen, ja.
0: Und die, 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 Frage, die, die Frage, die sich ja immer stellt, die, die, die sich dabei stellt, wann beginnt eigentlich eine Rede? Beginnt eine Rede dann, wenn ich in den Konferenzraum gehe und mich vorne hinstelle und sage, schön, dass ihr da seid oder was für eine Einleitung man hat? Oder wann beginnt eine Rede? Wann fängst du an?
1: Eine Rede fängt wirklich eine dann Rede, dann an, Rede wenn zu ich mich mit dem Thema befasse. Sei es jetzt. Auf der Bühne, also ich möchte irgendwas präsentieren, einen Vortrag halten oder jetzt auch einen Vertrieb, guten kleinen Einblick ins Vertriebswesen habe ich auch schon bekommen über Network Marketing, was ich mal nebenbei gemacht habe und auch da habe ich gemerkt, du musst halt mit dem, auch bei einer Rede, mit dem Warum anfangen, warum will ich diese Rede halten und was möchte ich damit rüberbringen? Ich glaube, das ist genau das Gleiche, ob ich mich jetzt vor Leute stelle, um denen einfach nur ein Thema näher zu bringen, mhm. oder ob ich mich jetzt vor jemand anders stelle und möchte, dass der von mir irgendwas kauft. Was hat der andere davon? Also warum mache ich das Ganze? Und da fängt das Ganze schon an. Also bevor ich irgendwas geschrieben habe, da fängt das Ganze schon an. Mit welcher Intention gehe ich in das ganze Thema rein? Jetzt zum Beispiel, ähm, wo es zum Beispiel mhm. drum ging, was ich eben schon gesagt habe, ich durfte mal auf einer größeren Veranstaltung sprechen, wo es halt um lustige Reden ging, da reicht halt nicht, wenn ich mir vorher, keine Ahnung, fünf Witze ausdenke und dann läuft das schon. Und das gleiche hast du auch, wenn du vorm Kunden stehst.
0: Klar, und äh, genau, du, du musst dir bewusst sein, was mit für ein Sprich Publikum überhaupt, du hast. Ne? Deswegen
1: sagte ich ja, also wer hat was davon? Das heißt, bei deinem Publikum musst du natürlich wissen, ich. Ich habe mal das Beispiel gebracht, ich wäre ein ganz schlechter Redner für eine Trauerfeier. Weil mit Humor, glaube ich, bist du da echt nicht ganz richtig. Hm. Und so hast du das gleich auch im Vertrieb. Also wen habe ich da vor mir sitzen, dementsprechend müsste ich meine Worte wählen, das Thema, in welche Richtung lenken und, und, und. Hm.
0: Also erstmal wirklich sich sich Gedanken machen... Was, was will ich, genau. was, was ist eigentlich der Ziel dieser Rede? Und äh, ich glaube, häufig wird gerade in diesem Kontext verwechselt, den Kunden zu informieren oder äh, ihm am Ende das Produkt zu verkaufen beziehungsweise diesen Call-to-Action genau. zu haben. Genau. Ja, das will ich haben. Das, das wird ja einfach häufig äh, nicht genau. wirklich Auf jeden Fall. die Überlegung mit in die Waagschale geworfen.
1: Wenn wenn man sich halt so Gedanken macht, also das war das Learning, was ich jetzt so aus den so über zweieinhalb Jahren Toastmaster jetzt mitgenommen habe, die meisten Leute haben Angst davor, dass das nicht rüberkommt, so wie sie sich ausgedacht haben. Also auch beim Kunden von der Rede, das muss exakt genau und dann muss ich das sagen und jetzt muss und keine Ahnung was und das muss genau nacheinander sein. Was ich halt gelernt habe, du lieferst halt eine Rede ab oder bist halt auch beim Kunden und hinterher fällt dir auf, du hast es eigentlich nicht ganz anders, aber nicht exakt erzählt, wie du es gedacht hast, hast in der Mitte vielleicht sogar noch zwei Sätze vergessen, die Leute fanden die Rede eh su- trotzdem super und das lag einfach nur da, dass also du der Einzige bist, der weiß, was du wirklich sagen willst. Mhm. Was du sagen willst. Nein, genau. Ja.
0: Das Publikum weiß es nicht. Richtig. Die kennen ja den Inhalt der ganz Rede genau. nicht, sonst würden sie es ja ganz genau. wissen also. du macht es ja keinen Sinn, dass sie zuhören und ich glaube das da wird mehr einfach hineininterpretiert als wie, wie es ist weil das gegenüber man kann sich verhaspeln man kann so, was genau. vergessen und vor allem das weiß also, ist das heißt es ja schlimm. nicht wie es sagt
1: ist auch wenn du dich mal verhaspelst weil viele glauben dann immer die Leute denken oh der ist nicht professionell genug oder sie was weiß ich was man dann im Kopf hat also man hat, man setzt immer diesen dieses perfekte voraus du musst das alles perfekt machen ich finde aber gerade, bei meiner letzten Rede mittendrin waren zehn Sekunden Stille, weil ich den Übergang vergessen habe, was als nächstes kommt. Aber ich finde, sowas macht dich halt einfach wieder menschlich. Da sitzt ein Mensch mir gegenüber oder redet ein Mensch mit mir. Und dann kommt es halt nur noch darauf an, wie du damit umgehst. Möchtest du es verkaschieren irgendwie oder stehst du dazu und sagst einfach, und gerade ist der Satz weg. Und das kommt einfach viel besser rüber. Ja, genau. genau.
0: Ja. Vor allem macht es sympathisch und authentisch. ne? Und, und das, ich glaube, nee, ich glaube nicht, ich weiß es, dass, das, das,
1: das liebt das Publikum. Da steht richtig. jemand da vorne, ist ja der ist nicht komplett so. perfekt. Weil von wem kann wir ich mich mitten. identifizieren? Von irgendeinem aalglatten Mensch, der alles perfekt runterhaut und dann hinterher nur noch einen Zettel rüberschiebt, da unten rechts unterschreiben. Oder irgendjemand, wo ich selber auch denke, der hat auch Familie, der hat auch Fehler, der hat auch Probleme oder was weiß ich. Also jemand, der so ist wie ich. Weil irgendwie, wir mögen halt Leute, die so sind wie man selber.
0: Ja, genau. Also, das, das ist wichtig und das, das ist gut, dass du das gesagt hast, dass eine Rede eigentlich anfängt, sich, wenn man sich ja, damit auseinandersetzt. Genau. Da kann man sich ganz viel. Und Druck dass das, das Publikum nicht weiß, was man eigentlich sagen will. Und ähm, je, jeder. Definitiv. Also. Wir wissen beide, ähm, Lampenfieber gehört mit ich dazu. Ich finde immer,
1: das symbolisiert so ein Warum? bisschen, dass Warum? das alles keine Routine ist. Also, dass man noch ein Mensch ist. Das heißt, ähm, man befasst sich so mit, mit, ähm, mit einem Thema, was vielleicht ein bisschen neu ist. Man, man geht halt wieder in eine Situation, die nicht zu 100 klar ist. Und was ich halt über die Zeit gelernt habe, dass das Lampenfieber halt nichts Negatives ist, sondern es kommt halt immer wieder darauf an, warum man das Ganze macht und wie man jetzt auch das Lampenfieber sieht. Also für mich war das irgendwann so eine Umstellung von, oh mein Gott, oh mein Gott, zu alles klar. Mein Körper macht sich jetzt gerade bereit. Ich habe jetzt mehr Blut in der der Blutbahn, weil das Herz schneller pumpt, also mehr Sauerstoff. Das heißt, ich bin auf Englisch gesagt on top of my game. Also ich kann jetzt richtig abliefern. Und wenn man sich das so vorstellt, dann finde ich, ist Lampenfieber nur noch halb so schlimm. Genau, genau, Ja,
0: ist ein cooler Satz. Der Körper macht sich bereit. Also, er macht sich auch wach. Ne? Also, man stellt sich auf das Publikum ein und will dann ja auch ein Stück weit die, die Reaktionen, die einem entgegenkommen, aufnehmen und dann auch dementsprechend reagieren und vielleicht so ein bisschen äh, einen anderen Satz sagen, als wie man eigentlich geplant hat. Und da sind wir wieder beim Thema. Das Schöne ist, wenn man sich gut vorbereitet und äh, alles weiß, was man sagen will und auch mal die Möglichkeit hat, ja, statt ja, das, ähm, die Gabelung links das stimmt, in der Rede zu gehen, rechts zu gehen, wenn man wie, Feedback
1: aus dem Publikum wenn man hat, ne? Über irgendwas einfach so drüber bügelt, Also jemand sagt irgendwas und man ignoriert das einfach. Also es ist immer super, wenn, wenn, egal bei was, Rede, Vertrieb, irgendwas, man einfach nur, wenn einer eine Frage stellt, die einbauen kann oder sagt oder so klar im Kopf ist, zu sagen, kommt in ungefähr zwei Minuten Haben wir gleich. Dafür ist natürlich auch wieder, wenn man ein bisschen nervös ist, aber dadurch dann auch wach ist, echt gut. Genau. Ja, das das
0: brauchen wir. Also, Also ich mag das auch gerne. Ich halte ja auch gerne reden vor vielen Leuten mittlerweile das war vor vielen Jahren anders gewesen äh, da habe ich das auch äh, den Tod lieber in Kauf genommen als als eine Rede zu halten ne? aber ich habe jetzt noch gerne kurz vor einer Rede vor einer Präsentation vor vielen Leuten schweiß an den händen weil ich weiß Ganz jetzt genau. bin ich wach Ganz jetzt bin genau. ich klar also mit dem schweiß an ich habe mich gut kenn
1: vorbereitet ich, ich kenne aber und dann auch das geht man andere
0: raus und wenn man rockt von der die bühne Hühne geht
1: und dich alle angucken und sagen naja, wie der in der brandung also nervös bist du gar nicht und man sich einfach nur denkt Du kannst nicht in mich reingucken. Du hast meine Hände nicht angefasst. Du hast meinen Puls nicht gemessen. Du hast meine Gedanken nicht gesehen. Du kennst gerade nur die Fassade und das, was ich geliefert habe. Und das ist ja auch das, worauf es ankommt. Du du lieferst was ab. Die Leute fühlten sich gut. Die fühlten sich informiert. Und das ist ja die Hauptsache daran. Ob es dir dabei nicht gut ging oder sowas, ist ja deine Sache. Genau, ganz genau. Also das ist außen ja, das, das, und innen. Äh, Ich denke ja, äh, mal wenn die wissen, so wie ich, ich mich gerade
0: wirklich fühle. Ja, ja also, also die, 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 die Bühne ist dann ja auch ein Stück weit Schauspielkunst. Ne? Also in dem Moment liefert man und irgendwann ist man in so einem Prozess genau, drin. Ganz genau. Also einen, den man macht zum das. Glück halt man vorher hat. Man ist zwar mal wach, aber
1: es fällt... Offentlich. Also, da, das ich ist ja auch ja ganz irgendwo Film vorher ab, ne? nicht untrainiert re- reinzugehen, weil es gibt ja auch Leute, die reden wollen oder mit Menschen reden wollen, die einfach nur sich was aufschreiben und dann, ja, habe ich ja geschrieben und nie sich in diese Situation zu Hause mal vom Spiegel begeben, um das mal zu üben. Weil, wenn ich das selbst schon gemacht habe, dann kann der Kopf ja auch, ich sag mal, das Gelernte wieder leichter abrufen. Weil dann weiß ich, an der Stelle habe ich die Arme gehoben, hier habe ich ein bisschen lauter geredet, hier habe ich ein bisschen leiser. Also, dann muss der Kopf nicht während der Rede noch so viel improvisiert, sondern kann theoretisch, wie du schon sagtest, auf wie so einen vorgefertigten Film und Ablauf einfach zurückgreifen. Das macht das natürlich ent- entzerrt und entspannt, das ganze Ding natürlich ungemein.
0: Hm. Natürlich, also ich, ich denke, Also es, kann, es, ist, es ist eine Empfehlung, die ich nur jedem geben kann, wenn man eine Präsentation hält vor Kunden, wenn man eine Rede halten muss ja. äh, vor, vor einem größeren Publikum, diese Rede so häufig wie es geht immer wieder sagen, sagen, sagen und dann auch mit Körpersprache, Gestik, Mimik. Und auch mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, ich, wichtig, weil ich Satz sehr zu sagen, als wie... Wenn du was schreibst, äh, sieht das gut aus. Aber das ist halt, ein
1: mal geschriebene Sprache. Oft fällt, fällt mir dann erst, wenn ich es mal vortrage, vom Spiegel oder einfach im Wohnzimmer, fällt mir dann erst auf, dass die Sätze, hm. die ich da zum Teil geschrieben habe, gesagt eigentlich nicht so gut sind. Oder vielleicht auch nicht zu mir passen. Weil wie du schon sagtest, ich mache das immer, oder wenn es geht und passt lieber humorvoller und dann kommt meistens so raus eigentlich ist mir das gerade viel zu steif das musst du anders machen ganz genau ganz genau das habe ich schon ja, ja. Nicht leidvoll mitbekommen aber da heißt ja so schön ne? Ne? Schreibsprache das, ist eine das, andere als die das ist bei mir was ich dann hinterher wirklich sage
0: Jetzt, jetzt, frage ich mich, jetzt haben wir schon so ein bisschen weggerückt von, von, von Mindset, um. wann eine Rede anfängt, also jetzt mal, wo die Reise hingeht. Wie, wie, schreibe, stru- wie strukturierst du eine Rede oder wie baust halt du die auf? fühlt
1: ganz wahllos an. Also der Beginn ist wirklich ein leeres Dokument aufmachen. Ich tippe halt gerne am Laptop, weil du dann Sachen hin und her schieben kannst. Einfach rein. Alle Gedanken, die du hast und dann sollte, wie bei einem guten Buch, natürlich auch so eine Rede, mal eine Einleitung haben, dann so ein Hauptteil, wo du über dein Thema redest und am Ende nochmal so ein Fazit, so ein, ich schließe das jetzt nochmal ab mit einem Schluss. Das baue ich dann halt da rein. Also wirklich am Anfang auch hier drin, wo möchte ich eigentlich hinkommen? Das heißt, der Schluss kommt eigentlich schon zuerst. Also worum soll es dann wirklich gehen? Worauf möchte ich hin? Und dann fange ich halt an, eine Einleitung dazu zu schreiben, um die Leute einzustimmen auf das Thema. Worum geht's? Warum habe ich vielleicht das Thema überhaupt gewählt, was ich jetzt gerade da vortrage? Ähm, bei einer Rede, was auch nicht schlecht ist, wenn dich ein paar Leute nicht kennen, vielleicht kurz zu sagen, warum ich jetzt überhaupt fähig bin, darüber zu reden. Wenn es nur heißt, ich hatte vor kurzem genau dieses Problem, habe mich darüber informiert, reicht schon aus. Mhm. Das ist nie verkehrt, weil oft ist es ja so, dass Leute sich fragen, warum sollte ich dir jetzt zuhören? Das ist direkt eine Einleitung, meinst also du? Ne? Oft Eigentlich fragen sich das alle, wenn sie dich nicht kennen. Was kann der jetzt, Was? warum ist der befähigt, mir was davon zu erzählen? Und da kommt es halt immer ganz gut, mhm. ich habe mich damit befasst. Oder mir ist das und das passiert. Und was halt für, die, für den Anfang für mich immer ganz gut ist, Weil irgendwann habe ich mal gelernt, du sollst so die ersten zwei, drei Sätze am besten gleich komplett auswendig können, weil das nimmt auch nochmal Nervosität weg, weil dann bist du einfach schon drin in der Rede, ist für mich der erste Satz, ist meistens eine Frage. Kennt ihr irgendwas? Oder habt ihr schon mal Probleme gehabt mit? Oder irgend irgend sowas? Ganz genau. Mhm ist immer ganz gut, weil die Leute dann automatisch auch mit in die Rede einsteigen und sich auf das Thema einlassen. Ja, so eine klassische, eine schöne
0: gestellt. Problemfrage. Ne?
1: Genau. Ganz genau.
0: Hm. Dann ist, ist man gedanklich einfach schon bei, ja, das, beim
1: Zuhörer. Das geht natürlich auch.
0: Ja, beim Redner. Was natürlich auch immer sehr gut geht, ist eine, eine, eine Provokation, provokante Aussage?
1: Also, äh, erstens das und vor allem, ich finde, das muss also auch passen. ich bin passen.
0: Freund von beiden, das
1: muss manchmal eher vom Letzteren, muss das weil das also, rüttelt halt dann Flage- so ein bisschen wach, aber das ist, jemand, jemand, das ist ja ob ich jetzt äh, eher der Schichterbe- Typ bin auf der Bühne oder ein bisschen extrovertiert oder sowas, das ist egal, eine Frage kann ich immer stellen. Ich finde aber, bei manchen Leuten passt so eine provokante Aussage, finde ich, passt dann nicht, weil ich finde, der Rest der Rede, das kommt dann mit Körpersprache und so, das, das kommt dann nicht so rüber, also ich sag mal, bei dir passt wie die Faust aufs Auge, kannst du bringen, kauft dir jeder ab. Ich mache das auch, aber es gibt halt ein paar Leute im Rednerclub, wo ich weiß, oh, bitte nicht. Bitte bleibt bei einer Frage, nehmt euren Einstieg, so wie ihr das gewohnt seid. Ist super. Hm.
0: Also es muss natürlich typenabhängig sein und natürlich auch, äh, was ist der, der Ziel der Präsentation? Ist der Ziel der Präsentation zu informieren, dann ist wahrscheinlich eine Provokation nicht, nicht, nicht hilfreich. Die ist dann eher hilfreich, wenn ich am Ende ein Call to Action, also einen Abschluss generieren will oder eine Zusage, dann brauche ich ja irgendwo eine Provokation um Bach zu rütteln, um dann am Ende
1: Deswegen, also, es nicht kann, die Lösung auch das heißt also mitzupräsentieren. So wenn der Frage ist, das wie du das sagst, ist man ja
0: offen und kann Publikum alle und Wege weggehen. beschreiten.
1: Ne? Einfach eine Frage stellen. Reicht.
0: Ja. Das stimmt. Also, das war jetzt aber mein Gedanke nochmal dazu, dass es ja noch die eine oder andere Variante gibt. Natürlich ist geil, was du gesagt hast, die Befähigung. Da sitzen gerade in, in, im Vertriebskontext sitzen ja ganz viele Leute dann, fünf, sechs, sieben Leute genau. müssen dann dem Vertriebler also, zuhören und fragen sich, warum sitze ich eigentlich hier? was hat der überhaupt für für Know-how, um uns jetzt zu erzählen, äh, wie die Welt läuft. Ganz wichtig. Und deswegen ist Befähigung und dann die zwei, drei Sätze auswendig lernen, um da ein bisschen Sicherheit reinzubringen.
1: Genau, ganz genau.
0: Man man sagt ja auch, ähm, der Start muss perfekt sitzen und der Schluss.
1: Mhm. Genau, weil... Ich sag mal, das hast du ja eben allem, dass äh, auch. Das wichtigste ich will ist dass ein ich Anführungszeichen weiß, wo ich, sagen. Äh, erwähnt, Du fängst mit dem Schluss an. Also mit der Rede, die hat ja immer klar. Es gibt auch Leute, die stellen sich nach vorne und hinterher fragt man sich, was die Leute einfach gesagt haben. Und das möchte man für sich selber möchte man das ja nicht. Sondern ich möchte, wie du schon sagtest, zum Beispiel hinter ein Call to Action haben. Dann kann ich es rückwärts aufbauen. Alles klar. Was brauche ich denn oder welche Informationen braucht der? Kunde, der Zuhörer jetzt, damit er da am Ende versteht, warum das jetzt gerade kommt. Hm. Also, es muss, wie man schon da einfach sagt, ein roter Faden drin sein. Das heißt, wenn ich weiß, wo ich hin will, kann ich die Schritte davor leichter machen. Also, ich habe auch schon Reden anders geschrieben, wo ich einfach ein tolles genau. Thema hatte und dann ist mir, musste ich einen Schluss dazu basteln. Finde ich aber immer schwieriger, als wenn ich weiß, wo ich hin will und kann dann rückwärts sagen: Alles klar, die und die Themen hatte ich, das und das und das nehme ich dazu, das nehme ich raus. Und dann habe ich einfach einen schönen roten Faden und dann führt das, also das führt zu irgendwas, genau, das kann man einfach so sagen. Und das, das ist immer ein schönes Gefühl, wenn das zu irgendwas führt, was Sinn macht.
0: Ja. Genau. Dann, dann, genau. dann, dann macht das ja auch in dem Kontext Sinn, wenn du sagst, äh, wa- warum will ich diese Rede ja. halten? was ist das Publikum, was ist das Ziel eigentlich? Das Ziel ist ja nicht, eine Rede zu halten, sondern dass am Ende etwas anders ist wie vorher. Mhm. Also ob, 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 ob eine Begeisterung da ist für ein Produkt, dass etwas gekauft wird oder dass eine Zustimmung genau. ist.
1: oder halt Also es soll ja irgendwas anders
0: sein als wie vorher. Und das ist halt wirklich
1: blöd, wenn das, das ist nicht in der zu, Regel zueinander passt. Am Ende hat bzw. zu einer Handlung. eine Handlungsaufforderung. Und der ne? jetzt nicht die Informationen gebracht, warum die, das jetzt eine gute Idee ist. Deswegen finde ich es rückwärts. Alles klar, ich möchte, dass ihr, keine Ahnung jenes, welches kauft, da und dahin spendet, mehr Joggen geht, keine Ahnung was. Okay, alles klar, mhm. das ist mein, mein Sinn dahinter. Und dann kann ich sagen, dass also ich beim Joggen gehen, habt ihr euch mal Gedanken gemacht über eure Gesundheit und kommt im Hauptteil auf... Blutfettwerte und keine Ahnung, was man da alles kann man ja viele Sachen benutzen, aber das macht auf jeden Fall viel mehr Sinn, so rum da anzufangen.
0: Genau. Ja. Hm. Jetzt hatten wir über Einleitung gesprochen, der Schluss. Das ist ähm, ja eigentlich Hauptteil, klar, am Ende soll äh, was sein, so eine da, sein. Das habe ich leider
1: schmerzlich äh, äh, in der Rede erfahren.
0: Weniger wie, wie, es, wie sollte der, denn so ein Hauptteil
1: aufgebaut sein? In der letzten Rede habe ich halt versucht, mit ganz vielen Fakten und was weiß ich, Leute zu überzeugen. Das Dumme ist, es war so viel drinne, dass die Übergänge nicht gepasst haben. Und mhm. dann leider das passiert ist, was ich gerade angesprochen habe, der Schluss auch nicht mehr so 100% zu dem gepasst hat, was ich im Hauptteil gesagt habe weil ich viel zu viel reingepackt habe. Das heißt, man muss sich wirklich im Hauptteil fragen, deswegen ist gut, wenn ich weiß, wo ich hin will, was brauche ich wirklich, um den Zuhörer dahin zu bringen, dass er versteht, warum dann plötzlich dieser Schluss kommt. Also, dass er weiß, aha, alles klar, das passt zusammen, das ist schlüssig, deswegen soll ich, weiß ich nicht, irgendwas machen. Und da ist halt immer ganz gut, weil man hat oft... Wirklich nur für sich selber, das hatte ich nämlich in der Rede, oh, dann muss ich noch das sagen, oh, das will ich noch reinbringen, also eigentlich mhm. möchte ich das nur. Wie, wie wir am Anfang schon gesagt haben, da ich nur weiß, was ich sage, ob da drei Punkte sind, fünf, sieben, zehn, 500, das weiß nur ich. Und wenn ich nur drei Punkte mache, weil es heißt ja oft, halte dich an die Regel der drei, dass du drei große Punkte hast, weil den kann man leichter folgen reicht das meistens sogar aus. Genau. Also ich habe auch schon eine Rede mit vier Punkten gemacht, aber die haben halt wirklich gut gepasst, da hätte sonst was gefehlt, aber man sollte halt keine zehn Punkte draus machen, die man plötzlich abhandeln will, weil da folgt irgendwann keine mehr, weil dann muss ich mir das merken und jenes merken und kriegt keiner auf den Schirm. Hm. Hm.
0: Ähm, ja, wie du es gerade sagst, diese Fakten, diese Bullet-Points, also ich bin auch Freund das der drei, ist, das ist, wo ähm, ganz dass man Story. wirklich drei ganz Punkte richtig. raussucht und die dafür vielleicht ein bisschen ausführlicher und dazu noch eine, Fakten, eine gute Story drumherum packt, sagen, wieso, weshalb, mehr.
1: warum. Was den Leuten eher im Gedächtnis bleibt und die mitgehen können ist, ein guter Freund von mir hat mir mal erzählt, dass oder mir ist letztes Jahr das und jenes welches oder ich habe ich habe mit oder die Erfahrung gemacht dass also eine Geschichte erzählen dass irgendwo was passiert ist und deswegen ist besser als eine ich sag mal kalte Zahl einfach zu nennen die dann einfach steht und man sagt ja hm, viel ja groß weiß ich nicht blöd da finde ich halt also, besser genau ganz genau und das bringt halt immer Leute eher dazu, sich was zu merken, als wenn man einfach nur Fakten hinballert.
0: Ja, es heißt, äh, Menschen lieben Geschichten. Ja, das kann man ja gut, so, so einen Fakt in eine Geschichte äh, einbetten. Und äh, bin ich auch total auf deiner Seite, zu sagen, zu viel Fakten, das ermüdet auch die Zuhörer genau. und irgendwann das, schaltet man ab. Muss und dann sein, kann der Fakten
1: Schluss Verleitung noch so grandios sein, dass man, sie man einbaut, ist dann so mit Fra- Fakten weil überfrachtet. Man sieht dann einfach, dass man eher eigentlich nach keine Entscheidung hat also man so das Gefühl, kann. das kenne ich selber. Wenn ich da fünf Statistiken und noch mal hier ein Zitat und das und jenes welches alles anführen kann, dann fühlt man sich selber so als, <lacht> was ich alles weiß und wie gut ich das recherchiert habe. Das bringt aber meistens dem Gegenüber nichts, weil der ja. hat die Seiten nicht alle gelesen, sondern der kriegt gerade von dir wirklich die Essenz raus und die Essenz bei dir besteht jetzt nur aus 50.000 Zahlen und was weiß ich alles noch und noch ganz vielen Fachwörtern, dann schaltet man halt wirklich, wie du sagtest, ab, ab, dann ist es durch mit dem Aufmerksamsein. Sein. Mhm.
0: Genau. Ja, und dann auch so, so, das so einfach und plastisch wie möglich darstellen. Und wenn man das mit einer guten Problemfrage startet, die Rede, dann seine Befähigung reinbringt, warum man diese Rede halten kann, dann kann man ja auch die ein oder andere Story verpacken, also die, den Fakt verpacken in der Story, wo man nochmal das Problem aufgreift, von, vom Anfang der Rede oder Anfang der Präsentation. Und das setzt sich ja immer wieder diese Problemfrage, dieses Problem, was der auch Kunde das Fall. Gegenüber auch hat. Und was ich halt jetzt noch immer wieder, das ist halt so mein persönliches dann Ding. Mit einer versuch, guten Lösung, in wenn passt, eine Lösung dieser kleinen Story, diesen Fakt,
1: humorvolle Note zu geben. Ähm, da legt also, nicht, setzt sich das viel muss besser jetzt der bei dem Gegenüber. Der ne, kann sein, weil das sind wir, also die meisten Leute nicht, sondern es reicht, wenn beim Kunden oder auf jeden Fall dem, der zuhört, Kurz mal die Mundwinkel leicht nach oben gehen, weil das fördert einfach wieder, dass man besser zuhört, weil man sich besser fühlt, das heißt, wenn man so ein, ich nenne es mal die Regel 1, 2, 4 hat, das heißt, man hat eine kleine Abfolge drin und der dritte Punkt weicht so ein Tick ab, findet unser Gehirn irgendwie lustig, warum, weiß ich nicht genau, ist halt so. Ja, also wenn ich eine 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 Abfolge von Dingen habe, also wir sind irgendwo hingefahren und dann haben wir jenes, also das gehört.
0: Magst du diese Regel 1, zwei, 4 so kurze mal kurzer Leute grad für die, die, Linie die nicht kennen? Das
1: heißt, wir sind irgendwo hingefahren ähm, und haben gegessen, gelacht und dann würde vielleicht kommen, also würden wir erwarten und getanzt oder was weiß ich, so die Richtung. Und dann und saßen im Knast. Ö, was? Also es passt gerade nicht, dann fühlt man sich schon ein bisschen. Weiß nicht, erfreut, warum auch immer, dann gehen die Mundling kurz hoch und man hat so die Frage im Kopf, äh, im Knast, ja, weil das und das und das. Also mit, mit solchen kleinen 1, 2, 4, also 4 steht halt dafür, dass es einfach nicht der angedeuteten Reihenfolge wie bei 1, 2, 3 folgt, sondern so ein bisschen abbiegt. Und plötzlich äh, man so, ich sag mal, wie Wachgerüttel ist so, was? Ach, das passt ja gar nicht richtig, Hö, ist ja lustig. Und das funktioniert eigentlich immer sehr gut wenn es passt. Also muss das jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendwo da reinquetschen, aber wenn es passt, einfach mhm. mal irgendwas sowas einbauen. Ganz genau. Einfach eine un- unerwartete Reihenfolge oder weiß ich nicht. Also es hat ja jeder, hat, ich, ich denke mal, jeder hat schon mal eine Comedian zugehört, der irgendwas erzählt hat und mittendrin eine ja, Wendung also einfach hat, unerwartete Dinge auf, wo er jetzt nicht dran gedacht hat und musste sich dann plötzlich kaputt lachen. Das hat jeder schon mal irgendwo mitgekriegt. Und das kann man im kleinen, also ohne dass man das jetzt wirklich ins Lächerliche zieht, auch in einer seriösen Präsentation machen. Genau. Ja. Genau. Also wir kennen Klar, das ja also alles.
0: da bin ich voll auf deiner Seite. Oder oder, die, die wenn wenn die Leute oder lachen oder zumindest wo Gefühl haben, dann hören hat, sie auch besser zu. Wenn
1: das ganze Minuten läuft in ein oder 90 Minuten ne? abgeliefert hat, wo wirklich Fakten, Fakten, Fakten ähm, und einfach nur ich sag mal Kopf auf und einfach nur Infos rein. Und dann gab es diesen. Meistens hat man im Kopf irgendwie so einen einen Lehrer oder einen Dozenten, der das ein bisschen anders gemacht hat, wo alle zehn Minuten mal irgendwas kam, was ein bisschen lustig war, oder einfach von seiner Art ein bisschen lockerer war und das mhm. gebracht hat, und an den erinnert man sich besser, als die, die einfach nur ähm, Zahlen, Daten, Fakten so runtergerattert haben. Das ist halt auch im Vertrieb bei irgendwelchen Präsentationen, wenn du ein bisschen lustig bist, nicht Comedy, nicht lächerlich, sondern einfach nur lockerer, ein bisschen lustig, hebst du dich von gefühlt, weiß mhm. ich nicht, 50 Prozent ja. ist jetzt wirklich meine Zahl, aber habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Hälfte es nicht schafft, mal ein bisschen lustig zu sein, hebst du dich ab. Und da, dann hören die Leute die auch lieber zu und merken sie auch von dem, was, was du gesagt hast. Ich glaube es auch.
0: Naja. Na ja. Also, ich glaube, ja. die, die Zahl ist sogar ein bisschen höher, dass der, der, Größtteil Größteil eher vor, vor, vor Kunden steht, die Präsentation genau. abspult genau. und nervös ist und bitter ernst ist, weil es geht ja um etwas, äh, und, und, äh, <lacht> da die, 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 die dieses seine Häubchen Humor vergessen, ne? Das ist auch nochmal ein cooler Tipp. Jetzt hatten wir so ein bisschen über Einleitung, Hauptteil, äh, Schluss gesprochen, auch wann wann eine Rede beginnt, nämlich dann, wenn ich eigentlich weiß, dass ich eine halten muss. Ähm, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich dann auch bewusst wird, sich damit auseinanderzusetzen und sie übt und übt und übt. Und auch das, was du eingangs gesagt hast, dass das Publikum, die Gegenüber, nicht
1: wissen, ähm, was man also eigentlich sagen Also wenn wirklich will, eine Präsentation wenn man machen, was anderes sagt, dadurch, wie geplant, dann eine, da muss weiß man eine da selber, aber nicht der Gegenüber. Firmintern Hast du und noch da wurde halt eine zwei, drei Tipps, gezeigt, Tipps, wenn man mit Ermel, PowerPoint arbeitet? Was
0: eine geile Präsentation ausmacht?
1: Bitte nicht alles, was man sagt, auf den Beamer packen, sage ich jetzt mal. Weil das war da so. Also eigentlich hätte man das auch per E-Mail rundsch- rundschicken können, weil da alles drauf stand. Weil dann brauche ich den Redner nicht mehr. Also man darf sich nicht durch zu viele Informationen hm. auf der Folie überflüssig machen. Ja ist, aber mal ganz ehrlich, wir kennen alle diese Präsentationen, wo eigentlich alles schon mehr oder weniger auf der Folie steht. Also man fragt sich jetzt nicht aktiv, wofür der Regner da ist, aber eigentlich ist man mehr damit ja, beschäftigt dann ja zu lesen ja als dass man lesen, ja. Und Das ist eigentlich immer Genau. Cal.
0: Ja. M- ja. Ja, da ist einfach das Gehirn so gesteuert, das, genau, was es sieht, das
1: wir jetzt so für, äh, muss es dann mit, abarbeiten. Mit also PowerPoint oder
0: der Präsentator oder hält, sein. hält seine Rede einfach weiter und haut vielleicht zwei, drei Sachen raus, mehr, weil die mega sind, Das gesprochene Wort soll aber eigentlich das, das geht dann, dann verloren.
1: Und da stehen halt wirklich meistens eher die Überschriften. Worum geht's gerade? ist einfach nur eine geistige Stütze. Wo sind wir gerade? So muss man das sehen. Ganz genau. Ja. Und dann ganz auch genau. äh,
0: so ein, so ein ähm, Key-Fakt reinhauen, eine ähm, Key-Aussage, noch so für die und
1: Bild und die dann stehen gerne lassen und dann. vielleicht was Lustiges einbauen wollen. Guck, Guckt der was Zuhörer einmal ist, kurz, aber ist dann wieder gelernt, beim alle Redner, Leute, ist ein geiler die Punkt. die Lustig auf der Bühne sind, Hast du noch die haben ihre Jokes oder Witze oder Anekdoten, die sie da einbringen? Die haben die nirgendwo einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Die meisten, die haben ein, ich nenne es mal, lustiges Tagebuch. Was ist mir die Woche passiert, was irgendwie lustig ist? Da hat einer einen lustigen Spruch in der Bahn gebracht. Da hat einer jenes welches. Das Wichtige ist, das muss erstmal am Anfang zu nichts passen, was man erzählt. Es muss einfach nur für einen selber Mundwinkel gehen hoch oder man lacht sich selbst äh, halb schippelig, sage ich jetzt mal, Mhm. weil oft ist es so, man guckt dann da rein, weil mir fallen dann auch immer Geschichten irgendwo aus der Vergangenheit ein, die eigentlich nichts mit dem Thema zu tun haben, Mhm. aber einen Punkt, den ich rausheben will, echt top erklären. Siehst kannst auch noch was lernen?
0: <lacht> ja, das ist, ein, glaub, das ist ein cooler Tipp. Das ich also, man ja. kann ja für, ich kenne ja viele Journale, aber ein mhm, lustiges genau. eigenes Tagebuch kann ich jetzt noch nicht.
1: <lacht> Lass mich mal kurz überlegen. Ja, also. Ähm, also, der kommt immer so okay. viel mit, wenn ich, äh, ich diese mal, Interviews die Rede mache. An sich, das ist der Hammer. Wir hatten ja jetzt eben gerade das im, Sch- im, im Hauptteil. Ja, im, vom Anfang ein bisschen was drin Was ich, drin nicht was Hast ich noch immer super Rippen. wichtig finde, um das Ganze wirklich, man sagt ja nicht umsonst, rund zu machen, ist, wenn man am Schluss wirklich nochmal den Anfang aufgreift. Also, wenn ich am Anfang zum Beispiel eine Frage oder eine provokante Aussage getätigt habe, echt wichtig, finde ich, wenn die am Anfang sich nochmal, am Ende sich nochmal widerspiegelt. Das heißt, ich habe einen schönen Bogen nochmal rückwärts vom Schluss zum Anfang geschlagen. Das macht dann die ganze Sache auch für den Zuhörer wieder rund. Weil das vergessen oft viele Leute, dass ich am Anfang vielleicht einen tollen Spruch hatte Mhm. und der ist dann eigentlich, wenn ich da 15, 15, 20 Minuten gesprochen habe, am Ende halt vielleicht weg aus dem Gedächtnis. Und so mache ich das einfach nochmal rund, indem ich am Ende noch mal sage, wie ich am Anfang schon gesagt habe, oder kannst sogar in meinem Call to Action einbauen, ähm, damit das und das und jenes welches nicht passiert, macht doch das und das. Dann macht das eine ganz runde Sache, finde ich. Hm. Hm. Ganz, ja, genau.
0: Ja, das ist auch ein cooler cooler Tipp, weil das macht die Rede wirklich rund und sie umklammert sie nochmal. Man man startet, wie man endet.
1: Mhm, Genau.
0: Absolut geil. Mhm. Also da war echt viel drin, Christoph. Also gerade ähm, den den Start des Interviews mit dem Warum, was will ich, was ist mein Publikum und was ist die Ziel der eigentlichen Rede? Haben wir über Lampenfieber gesprochen? Der Körper macht sich bereit. Und das das sollten sich wirklich viele bewusst machen, dass der Körper sich dann in dem Moment bereit macht. Dann hatten wir kurz gesprochen, was heißt kurz, äh, hatten wir gesprochen über mit dem Schluss der Rede beginnen. Damit man eigentlich weiß, wohin man will und wie der rote Faden sein soll. Wenig Fakten, die Regel der 3 und dann hattest du die Regel der 1, 2, 4 rausgehauen, dass man eine unerwartete Sache macht. PowerPoint nicht zu viel, äh, nicht zu viel, sondern Key-Aussage. Das lustige Tagebuch,
1: was ich mir jetzt mal anlegen werde,
0: und der Schluss sollte sein wie der Anfang. Hast du noch was in der Tasche im Köcher oder habe ich dich leer gemacht? Pass auf, zum, zum Ende me- meines Interviews habe ich immer ähm, ähm, acht Schnellfeuerfragen, die ich
1: bei all meinen Gästen stelle. Bücher Dann haue ich die
0: mal raus und mal gucken, was wir was da noch ich rauskriegen fand, Ich habe zum
1: Beispiel meiner Mutter das Buch von Paolo Wel- Coelho, Welches ähm, Buch der verschenkst denn? du? Gerne. Ja, das war einfach. Ja, Also das sind so, ich sag mal, ich finde halt Bücher ganz gut, die nicht nur einfach nur belustigen oder unterhalten, sondern eine Aussage drin haben oder wo du halt was lernen kannst. Ein Klassiker, ne? Hm.
0: Aber ein absolut geiles Buch.
1: Boah, da gibt es ein paar Bücher, aber das letzte war, jetzt ich muss ich gerade mal überlegen. Ja, ja, Ich, äh, das Schlimme ist, ich habe das Cover gerade im Kopf, aber ich komme auf den Namen nicht. Hm. Ah, ach, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bei. Gibt es gibt geht für darum, dich ein Buch dass, äh, was dich ähm, am meisten inspiriert einer davon hat erzählt, dass ein guter Freund von ihm eine, Art, eine andere Art hat mit seinen ich sag mal untergehenden Was fällt dir jetzt ein? sein? Ah, ähm. Nee, 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 nee. Mach ich. Ja, das ist zum Beispiel ein Inhalt meiner allerersten Rede im Das ist nicht die, gelesen, das Buch mit stoppst, dem Gorilla. Dass du die Punkte ja, das ist nur nicht easy, wie, wie auch immer, wenn es dir einfällt, dann kannst du es mir also ja mal schicken, Sinn, dann hau ich es mit nur in die Show Gibt es ein Leben Zitat,
0: was dich am meisten inspiriert?
1: Genau, ganz genau, ganz genau. Und das, äh, ja, weil irgendwann, wenn man ein bisschen älter ist, fällt einem das einfach selber auf, dass manche Sachen erst keinen Sinn machen wenn man rückwärts drauf guckt, eigentlich doch was Gutes waren.
0: Ja, das ist geil. Ich glaube, das äh, war in der berühmten Stanford-Rede, ne? Ja. Also das kann man an dieser Stelle auch sagen, wo du dieses Zitat gesagt hast. Wer wirklich gute Reden halten will, der muss sich dieses Video bei YouTube mal raussuchen. Stanford-Rede, uh, Steve Jobs.
1: Der das ist eine absolut Ratschlag, geile Rede, auch geil aufgebaut.
0: Habe. Und da haut er einfach ein paar Dinge raus. Und da ist das Zitat drin. Finde ich super. Frage. Was ist der schlechteste glaube, Ratschlag, ich... den du jemals bekommen
1: hast? Hm? Was war das? Ja, das stimmt. Also, ähm. Es habe ich noch nie gehört, es ist aber ein schlechter Ratschlag. Also es hat noch keiner zu mir gesagt, also anscheinend ähm, gehe ich genug Leuten auf den Keks. Weißt du, was ich, was ich so. am
0: häufigsten in letzter Zeit gehört <lacht> habe?
1: Ähm, nee, kann ich dir gerade wirklich nicht sagen. Irgendeinen schlechten Ratschlag. Wüsste ich jetzt nicht. Hm, muss ich wirklich sagen, kann ich jetzt einfach plakativ sagen, das war der Rednerclub. Also Zeit und, naja, ist ja nicht teuer, aber wirklich die Zeit da reinzustecken, das zu üben und dann zu erkennen, dass es Ähm, mir liegt. Die beste Investition in Weiterbildung? (lacht) Danke. Ja. Da hast du recht, das stimmt. Das stimmt.
0: Also mehr als liegt bei dir. Also nicht umsonst hast du auf europäischem Niveau äh, äh, Wettkämpfe bestritten, ne? Also... Nee. Und deswegen bist du auch hier, weil du ein absolut ja, Top-Redner bist, Leidleidem. hältst geile Präsentation um, und das Daten. Know-how, was also, du rausgehauen hast,
1: ist Gold Was wert. Jetzt bei mir morgens ist, ähm, hast, erstens...
0: Du hast es, wir haben im Eingangsgespräch schon, ich schon, schon im Vorgespräch gesagt, Morgenrituale hattest du bis vor kurzem nicht, aber jetzt hast du welche. Ich du es alle hast, mit
1: und schüttet dann ihn und was weiß ich aus, weil ich sag mal, das Unterbewusstsein sagt, irgendwas muss sein, also muss ich mich auch so fühlen. Mhm. Nee, aber so startet dein Tag gut. Dazu gehört dann auch noch, ich habe jetzt seit neuestem ein, also ich habe noch nie Tagebuch geführt und seit neuestem schreibe ich mir auf, wofür ich dankbar bin, was ich den Tag über vorhabe und da, zu dem Part gehört halt auch mein Abendritual. Das ist auch, auch cool, rein, was das habe ich so Tag in, dem, war, in dem Rahmen Was ich hätte ich vielleicht anders machen können. Dass es, achso, und ich sag mal, eine Hardcore-Version ist, um den Tag auch mit Energie zu starten, ist mindestens 30 Sekunden kalt duschen. War eine krasse Überwindung, muss ich wirklich sagen. Hm. (lacht) Ja, man kann es auch übertreiben, aber 30 Sekunden reicht, wirklich. Sehr gut. Wirklich. Ja, also man wird irgendwann Glaube auch ein ich bisschen dir, süchtig danach. Und man dann hat auch ist gar aber die Königsdisziplin äh, nee, kalt weiß, duschen an, und lächeln
0: dabei. Geht. Das ist einfach super.
1: <lacht> aber nicht nur einmal, ganz wichtig, nicht einmal, sondern eine ganze Woche das reicht, und dann erst entscheiden. Das
0: reicht. Ich, ich mach's auch, ich find's absolut geil. Das ist,
1: ist egal. Genau
0: eben das soll jeder mal ausprobieren
1: hm. ja ich würde ihm auf jeden Fall eine sagen ganze Woche. ja eine, 30 Sekunden auch wenn es nur zum abgeschlossene Abschluss eine Ausbildung mit guten Noten Hauptsache ist gut würde ich niemandem ausreden.
0: welchen Rat würdest du würd einem 18-Jährigen sagen, es heute es geben
1: weil du hast nur ein Stück Papier wo drauf steht dass du mal geschafft hast gelerntes Wissen ich sag mal, meistens theoretisch mal wiederzugeben, das alles. Also ich würde ihm einfach sagen, du musst neben dem, was du tust, noch andere Sachen lernen, also machen. Also wie jetzt zum Beispiel gehen in den Rednerclub, um deine Redefähigkeit zu verbessern oder um zum Beispiel auch auf dem Arbeitsmarkt zu zeigen, dass du, ich sag mal, Führungskompetenzen hast, engagiere dich doch mal in deinem Sportverein, auch als, hm. wenn es nur Übungsleiter ist oder sowas in der Art. Weil er lernt mal viele Sachen, die einfach in der Schule, die kriegt man da nicht beigebracht. Also macht definitiv was nebenbei. Ganz genau, ja. Hm. Ja. Das Allerwichtigste beim Reden und Verkaufen ist, was hatten wir zwar schon, aber ich finde es sau wichtig, es geht, wenn ich ja zum Beispiel die eine Rede halte, Frage, es geht Christoph. Nicht um mich.
0: Hast du einen letzten Tipp? Hast um die du Leute, die äh, noch einen letzten das ist beim Verkaufen, Abschlag, bei die du der Community auf den zusammen. Weg geben möchtest?
1: Ganz einfach. Das erste wäre bei Facebook
0: oder Cooler bei Instagram. Satz. Es geht also nicht
1: um bei mich. Facebook ganz einfach Christoph Hörst eingeben, dann findet man mich schon. Cool. Wenn da ein Christoph, ich sag Live, vielen vielen Dank. Wenn jetzt jemand Mensch, mit dir in Kontakt lächelte, treten will, wenn mit jemand mit mehr über Harre, dich wissen will, wie und das. wo findet er dich? Oder bei Instagram, da habe ich aber meinen. Zweitnamen angegeben, also ich heiße mit Zweitnamen Alexander, also wenn man da nach Alexander Hörst sucht und auch wieder einen leicht angebräunten findet, bin ja auch ich das. Das wären jetzt so die einfachsten Sachen, um (lacht) mich zu finden, mal ein paar Sachen von mir zu lesen oder mit mir in Kontakt zu treten. Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du auch. Mach's gut. Cool. Cool.
0: Ich pack's auf jeden Fall nochmal mit in die Shownotes. Kann man mit einem Klick draufklicken. Ich sag vielen Dank. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und äh, bei dir weiß ich ja, wir sehen uns demnächst. Mach's gut, mein Lieber. Bis dann. Tschüss.